0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud, otro capítulo más hablando de los temas más interesantes, bienestar, prevención, longevidad, y el día de hoy, otra vez estoy, bueno, ¿qué les digo? Contenta lo que sigue, porque además de estar con ustedes, estamos con el doctor Fernando Castilleja, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué
1: pasó, querida Marce? Yo bien contento de volver a platicar contigo, como lo hemos venido haciendo ya por muchas, muchas ocasiones.
0: Es un privilegio, porque además tú le entiendes bastante bien a estos temas de, de prevención y de, y de, y de salud. Eh, y el día de hoy tenemos un tema bien interesante, porque nos salimos un poco de lo individual a vernos más bien como en el todo junto con el medio ambiente. Y nuestro tema tiene... Y ya sabes que siempre tenemos títulos así super catchy. El tema de hoy se llama Salud Eco-Friendly.
1: Salud <ríe> eco -friendly. híjole, Marce. Ese, ese es un tópico, pero de debate cañón, porque vamos a meternos en la discusión de eh, si los árboles los quemamos, los tumbamos, o cómo construimos un ambiente sano para uh -huh. nosotros y luego nosotros cómo retiramos distribuirle al medio ambiente lo que nos da, ¿no?
0: Sí, como que creo que nos habíamos estado viendo por mucho tiempo nosotros como lo, como que los humanos somos el centro del universo y todo lo que estaba en el universo era para servirnos y pues como dicen verdad todo por servirse acaba y acaba por no servir y entonces de tanto estarnos sirviendo sin regresarle nada al ambiente pues el ambiente como que el medio ambiente levantó la mano y dijo, oigan, pues yo como que ya me les ando cansando, amigos. Entonces como que llegó el momento de hacer algunos ajustes, ¿no crees?
1: Definitivamente. Y eso ya lo estamos viendo en la incidencia de enfermedades, Marcel. Luego la gente eh, hablaba del medio ambiente como un entorno de comodidad para el ser humano. Es decir, mm. yo, yo estoy cómodo porque el clima está bien padre aquí en la región donde yo vivo. Ya estoy acostumbrado a que sea el frío, que sea el calor. Pero va mucho más, mucho más allá de eso. Hoy está bien demostrado que condiciones ambientales generan enfermedad. Bien sencillo, me voy a ir con la más fácil y, y, y sin quererlo minimizar, la contaminación del aire.
0: Híjole, es un temazo ese, y sobre todo aquí en Nuevo León.
1: Bueno, en Nuevo León, en todo el mundo. La verdad es que hoy las grandes urbes están inmersas en un problema importantísimo con las partículas que están flotando en el ambiente. Y antes uno decía, ay, es que se ve el cielo oscuro, nos quejábamos de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, el cielo, ni se ve el azul y demás. Hoy se ve el azul más horas en la Ciudad de México que en Monterrey, por ejemplo. ¡Qué
0: cosa tan vergonzosa!
1: Y tiene que ver con que hay una fuente tremenda de emisiones de partículas contaminantes. Ahora, ¿cuál ese es ese el tema? ¿Se ve el cielo azul y se ve feo el cielito, ya no se ve azul? Pues sí es cierto, esa es una parte, pero lo más relevante es que esta contaminación ambiental, la contaminación del aire, está bien demostrada y asociada con enfermedades crónicas del ser humano, enfermedades alérgicas, enfermedades pulmonares crónicas, hay incremento en la enfermedad cardiovascular, en las sociedades que el aire está contaminado hay más riesgo de infartos y de, y de stroke, de enfermedad vascular cerebral, que en, los, que en lugares donde no hay esta contaminación del aire. Entonces, este sirva como ejemplo para abrir boca de lo que el entorno no saludable puede generar en la salud de los individuos y de la población.
0: Claro, lo que pasa es que parece que si no es algo que puedo ver, no existe. Y si no es algo que me afecta inmediatamente, no afecta. Es como... Ok, a mí me puede generar muchísimo miedo un asaltante que viene con pistola en mano porque lo estoy viendo y además es inminente que me va a hacer daño y, a, y ante eso a lo mejor sí voy a levantar la mano. ¡Ey! ¡Hagamos cambios! Necesito más seguridad, más, más iluminación en el callejón. Pero todo esto que mencionas, y por dar un ejemplo muy pequeño, porque podemos ampliarlo a cualquier cantidad de contaminantes del ambiente, pero en particular en este tema del aire, pues no son cosas que alcanzamos a ver hasta que son muy grandes, como esta nata gris que estamos respirando, pero tiene demasiado tiempo que esas pequeñas partículas sí están haciéndonos daño, que no, que no relacionamos tan de forma directa, no como que nos podamos acostumbrar a tener los ojos rojos todo el tiempo, ya se nos hace como hasta normal.
1: Sí, lo que pasa es que estamos como seres humanos muy acostumbrados a lo tangible y lo intangible, y luego los cambios ambientales que suceden en otra parte del mundo no nos preocupan nos dicen, no, pues el incendio está muy lejos. O esa ola de calor que estuvo matando gentes en Vancouver, pues está muy lejos de donde yo vivo, no me afecta. Cuando realmente el mundo, ya nos había demostrado hace millones de años que es globalizado, es global. Entonces lo que afecta en una latitud va a terminar afectando como el efecto mariposa famoso, ¿no? Va a terminar afe afectando el lugar donde yo estoy. Y hoy lo vemos, el incremento en la temperatura global del aire, del, del medio ambiente. Hay, mucha, hay muchas estadísticas que dicen que, que no ha afectado activamente los cambios y demás, pero ¿sabes qué? A ver, hoy, hoy sucede que tenemos inviernos de 33 grados, Ajá. la Navidad sí. misma. Ahora en Monterrey, para nuestra audiencia del resto del país, la Navidad la pasamos a 34 grados de temperatura cuando hace algunos años Navidad era de nevada en Monterrey. O de claro, la...
0: se ha ido como corriendo todo el, el tema de primavera, verano, otoño. Ajá.
1: ¿verdad? Y eso definitivamente que tiene impacto pues, en la calidad del aire, en la calidad de los vientos, en la calidad del agua. Hoy mismo eh, la, la crisis de agua está a lo que da. ¿Por qué? ¿Por sí, qué? Claro. Porque el incremento en la temperatura global genera más vaporización y pérdida de los mantos freáticos y, y de las colecciones eh, artificiales, las presas y los lagos. Entonces, la verdad es que sí, eh, eh, el, el medio ambiente está sufriendo importantemente por lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Y lo tangible es que ya nos estamos enfermando por eso, Marcia.
0: Exacto. ¿Y qué es, Fer? ¿Que, que estamos como demasiado centrados en nosotros mismos? O, o, ¿O qué es lo que nos detiene a empezar a, a que nos importe? No sé. Pienso, oye, pues es que tienes razón. Estamos globalizados, pero no nada más entre países, entre personas más cercano de lo que pensamos. No sé si te acuerdas hace unos años, la gente que sea muy, muy joven, obviamente, no le tocó. Pero eh, a mí me tocó, cuando estaba chiquita niña, que había campañas fuertísimas para el tema de no tirar basura afuera de tu coche. O sea, imagínate lo... <ríe> o sea, ¿desde dónde empezamos? ¿Sabes? Era como... A ver, yo quiero mi coche limpio, me terminé la banana y obviamente como mi coche no debe estar sucio, abro la ventana y tiró la banana. O sea, ¿por qué no? O el papelito o lo que sea. Ahorita suena loquísimo, pero hace unos años tuvieron que hacer campañas y campañas y campañas para que nos diéramos cuenta que las ciudades de todos... Que tu entorno es más grande de lo que piensas entonces ahorita que, que, que me acuerdo de esa campaña que me da entre risa y pena que, que, que seamos así como que tan primitivos tan, tan rupestres este, pienso ¿qué nos ha faltado? que seguimos sintiéndonos igual porque ya a lo mejor no estoy tirando el papelito afuera de mi coche o, o, la, o la banana pero pues si mi carro está echando humo negro pues, ¿qué tiene? Yo subo mis, mis vidrios y yo no lo respiro. Pues, claro que lo respiras. Está en cuanto te bajes de tu coche. ¿Qué, qué nos falta, Fede?
1: Conciencia social, Marcel. Es un tema de cultura. Es un tema de entender que lo que yo hago impacta no nada más a mi entorno inmediato, que es lo tangible, sino a mi entorno que está un poquito más lejos de mí y a mi, y a mi medio ambiente. Y eso es intangible en principio, porque yo no percibo que esa contaminación me está afectando. Yo la veo muy lejos cuando realmente me está afectando a mí. Tú ahorita que hablabas de esta campaña de... ¿Te acuerdas? No tirar, eh, no tirar la basura. ¿Sabes qué? Cuando nos empezamos a hacer conciencia, cuando nos dimos cuenta que los huracanes... Tap ¿Tapaban
0: es, las es, alcantarillas?
1: Es terrible, porque se tapaban las alcantarillas y se inundaban las calles. Entonces dijimos, sí.
0: ¡Ah! Es importante.
1: La basura que tiras de la banana en la calle o el papel en la calle tapa la alcantarilla y eso genera inundaciones, entonces empiezas a tener, ¿por qué? Porque ya tangibilizaste, ya viste la pérdida. Pero ya, ya pagaste un precio bien alto, ¿no? Exacto, porque no hiciste acciones, lo que decíamos en el otro programa, no hiciste uh -huh. acciones predictivas y preventivas, uh -huh. sino reactivas. Ahora ya reacciono, ya no tiro la basura porque se tapa la alcantarilla. Oye, chato, pues qué bueno que ya lo hiciste. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con nuestro entorno. Nuestra calidad del aire, la calidad del agua. ¿Sabes que en la Ciudad de México la gente no toma agua de la llave? ¿Por qué? Porque no confías en que la, el agua de la llave por las tuberías viejas y maltratadas pueda llegarte con agua potable a la casa. ¿Y qué sucede? Pues compras agua embotellada. Y al y comprar tener... agua
0: embotellada tienes que tener camiones que andan pasando por todos lados haciendo emisiones,
1: etc. ¿no? Y consumiendo productos derivados del petróleo, energías que vienen del petróleo, que son fósiles y que producen una cantidad de contaminantes. de
0: plástico.
1: Y luego esta botella pues no termina en el contenedor correcto, sino no, no se va a reciclaje, sino se queda en una alcantarilla finalmente. Entonces se genera este círculo vicioso de efectos nocivos, ya no nada más al medio ambiente y al entorno, sino a la misma sociedad, a la calle, a, a las ciudades, ¿no? Entonces, yo hay creo...
0: Hay que... que tomar en cuenta que hay cosas que, que, bueno, van a ser reversibles y hay cosas que si no tomamos conciencia pues ya no van a ser reversibles, como estos huevos de, de ozono, que a lo mejor dices, oye, pues yo no pensé que estaba pasando, pero está pasando, y probablemente ya no sea un tema reversible o la extinción de algunas especies que, que bueno, pues ya no pueden vivir y, y, y ya se extinguieron porque cambió el entorno. Entonces, urge que seamos, pues, no solo más conscientes, porque ahí, pues, no se acaba el tema, sino que realmente le metamos energía y seamos participativos y nos dejemos un poco de privilegiar la comodidad porque creo que en esta pregunta que te decía ¿qué nos falta? además de ser más conscientes creo que necesitamos tener ganas de estar menos cómodos porque claro, o sea, ¿para qué te miento? claro que es más cómodo subirte al coche solo en vez de ponerte de acuerdo con tu vecino de enfrente que va a la misma universidad a la misma hora que tú porque pues qué flojerita tomarme cinco minutos para pasar por él y luego esperarlo, que no salga tiempo, etcétera, ¿no? O sea, como que siempre es más cómodo, no, no que siempre, pero mayormente va a ser más cómodo lo que no necesariamente es mejor.
1: Mira, la verdad es que estamos inmersos hoy en un entorno cultural de verse a uno mismo en el espejo nada más, ¿no? Y, y, y el bienestar que me aporta a mí, el las consecuencias que puedo yo tener o que me pueden afectar sin pensar en esta conciencia social. Hoy creo que hay muchas voces que están levantándose con el propósito de generar conciencia social, pero también me parece que nos estamos polarizando, uh -huh. uh, estamos, nos estamos polarizando en visiones uh, más bien uh, rígidas sobre lo que supuestamente y lo entre comillas debería ser okay. de, tenemos que encontrar un justo medio que beneficie a la sociedad pero que beneficie al medio ambiente para entender esto pues hay que conocer la información que los expertos nos dan lo que, lo que los ambientalistas protegen este, pero también en el entendido de lo que la afectación al medio ambiente causa en el ser humano entonces son conversaciones complejas de múltiples actores no es nada más de una persona que decide, por ejemplo, este ver, hacer una, una refinería en una zona que se va a inundar y que no va a servir para nada, pues pues bueno, este, ¿cómo le hago mejor para promover eh, energía eólica, energía del viento, este sí. sin entender que, que, la, que el viento que estos aparatos de energía eólica no le van a quitar el aire a nadie, como algún director en <risa> algún momento dijo. Entonces, wow. hay que entender que, cómo está la ciencia detrás del cuidado del medio ambiente con el propósito de cuidarlo, pero también afectar lo menos posible eh, negativamente a la sociedad. ¿Y qué podemos hacer? Cosas chiquitas, no sé. Creo que también,
0: ¿por dónde podemos empezar? A ver, amigos que nos están escuchando y que... Y que después de esta, de esta pequeña conversación que tenemos Fer y yo para, para nosotros y para ustedes, a lo mejor dices, híjole, sí es cierto, eh, quiero hacer algo. No esperemos, digo, no lo descarten, pero no esperemos hacer cosas grandiosas, este, eh, solos y vamos a cambiar el mundo uno solo. A lo mejor no va, no va tanto por ahí, pero pequeñas acciones de todos terminan por hacer grandes movimientos. Cosas chiquitas que a lo mejor pensamos que no son, pero, no sé, por decirles un ejemplo, el tema del plástico. Oye, no te estoy diciendo que, que lleves 10 toppers de vidrio al, al super, que, porque no, estaría padre, pero a lo mejor vas solo y, y no puedes estar cargando los 10 toppers para que no te den cositas de plástico. Pero bueno, si ya compraste, eh, cosas en contenedores de plástico ¿qué tal que esos en casa los reutilizas y los limpias en vez de utilizar bolsitas de zipper nuevas para guardar lo que te sobró de la comida anterior, ya tienes ya te dieron esta, esta charolita de unicel, diesel, ¿Ya, ya tienes la bolsita que quedó desocupada de algún otro producto que compraste ¿qué tal que podemos reutilizar? suena algo bien pequeño ¿eh? pero si todos lo hacemos Poquito, poquito de todos, sí puede disminuir la demanda y la producción de ciertos productos que estamos eh, consumiendo de forma voraz y de forma inconsciente. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que decíamos, compartir el coche. Comparte las vueltas. A lo mejor no todas, no, tampoco te digo, y pues ando corriendo. No puedes todas. Pero pues a lo mejor de nada te cuesta que si vas, sales, y ves a tu compañero de trabajo que está ahí parado a punto de agarrar un transporte y tú vas en la misma dirección, a lo mejor lo puedes subir y lo, y lo acompañas y se acompañan tantitos trayectos. No sé. La verdad es que yo no soy la persona más más preparada en el tema de ambientalismo y así, pero se me ocurre que hay muchas cosas pequeñas que creo que dejamos de hacer porque quisiéramos hacer cosas grandiosas y decimos, ah, pues si, si no va a cambiar el mundo, mejor no hago nada y sigo haciendo lo mismo que hago que sé que está dañando mi entorno y el entorno de los demás. ¿No, no crees, Fer?
1: Mira, son pequeñas acciones individuales, pero también que empujen acciones colectivas. Ajá. Por ejemplo, la, la separación de la basura. Eso es algo que hemos estado platicándolo por muchos años y que en otras partes del mundo se hace de manera muy eficiente. Pero ¿de qué sirve? Me acuerdo una vez que estaba yo con mis hijos en, el, en un museo aquí en la región y, 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 y estaban muy padres los contenedores de separación de basura y vimos cuando la persona de limpieza del museo, agarró los tres contenedores y los puso en el mismo lugar Ay, y haciendo una bolsita juntos, ¿no? Entonces dices, claro. pues, ¿de qué sirve lo que yo estoy haciendo individual si en la parte colectiva no hay una respuesta? Ahora, sí. tú hablabas hace rato, pequeños movimientos pueden generar grandes acciones. Yo creo que tenemos una responsabilidad social para acercarnos y exigir que los políticos que sí tienen influencia en las determinaciones públicas se comprometan a una agenda de trabajo para poder definir cosas beneficiosas para la sociedad y para el medio ambiente y no nada más para sus carteras políticas. Entonces creo que es el momento de este despertar social, pero que, que, que tenga propósito, como lo hablábamos hace un momento, que Ajá. las cosas que hagamos realmente promuevan un cambio sostenible en el largo plazo. El, el urbanismo en las, en las ciudades, el diseño de las calles, pues no nos compete a nosotros directamente, pero sí a través de la información y a través de la, de la concertación de ideas para poder llegar a hacer estos cambios que impactan al final del día positivamente en la salud. Tú sabes que una calle que está mal diseñada genera tráfico y ese tráfico genera más contaminación. ¿Por qué? Porque se detiene. Y entonces al generar más contaminación hay más enfermedad. Eh, como lo dijimos hace rato entonces creo que es una cadena de valor la que tenemos que ir construyendo poco a poco entre nosotros entre nuestras familias y pues con, con nuestros líderes también Aquí así
0: estoy. es, darnos cuenta que no podemos cambiar que el mundo se mueva por intereses eh, económicos y darnos cuenta que nosotros como sociedad somos parte de ese interés de alguien como tú lo decías tanto de que podemos cambiar entre la oferta y la demanda de los productos que se generen, y como también tenemos un poder, por ejemplo, con el voto, que no es un poder directamente económico, pero es un poder que a la gente que toma decisiones le interesa. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Hay que darnos cuenta que somos muy valiosos en nuestras acciones que incluyen nuestra forma de consumir y nuestra forma de elegir con nuestro voto pues a las personas que van a tener impactos grandes en nuestra sociedad. Entonces, si nos damos un valor a nosotros mismos a través de este despertar de la conciencia, creo que vamos a poder utilizar ese valor de una forma muchísimo más constructiva y responsable.
1: Al final del día, COVID nos enseñó que la salud debe estar en la mesa de conversación siempre y es prioritaria. Y la salud ambiental es parte importantísima de que la salud global de los individuos se dé. Entonces, yo creo que hay mucho, hay mucho que trabajar y la salud eco-friendly es de ida y vuelta. No nada más exigir que el medio ambiente me respete, sino yo empezar respetando al medio ambiente para que me regrese el beneficio de un aire limpio, de un agua pura, fresca, rica, de una temperatura aceptable y no estos swings tan espantosos que están generando hasta huracanes y demás cosas, ¿no? Bueno, Marce, creo que eh, esto es una conversación para largo que podemos desmenuzar en muchos temas, pero pues como siempre este, me, me encanta me encanta tocar estos temas contigo
0: muchas gracias Fer y creo que creo que el objetivo se cumple ¿eh? o por hoy nada más es despertar un poquito la conciencia y como dijiste vamos a querer al mundo para que el mundo nos quiera, muchas gracias por tu tiempo Fer, gracias por este espacio de Hola de Salud
1: al contrario Marce, siempre encantado de charlar contigo nos vemos pronto,
0: hasta luego amigos que tengan un buen día Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy.
1: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño, Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.